0: eventualmente a gente vai ter que ter alguma sinalização de que a área técnica vai ter algum ganho mas era uma política fiscal muito expansionista com uma política monetária muito contracionista, a gente viu taxas de juros reais no Brasil, no governo Lula 1 e 2 da ordem de 8, 9 ao ano, assim, um extraordinariamente alto.
1: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano Equity é Research do Itaú BBA Estamos em mais um episódio do podcast Talvius. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui nas plataformas de streaming também olhar em nossas outras plataformas. A gente está com uma presença no Instagram, onde a gente coloca conteúdos complementares aos episódios e também no YouTube, onde a versão desse podcast vai estar disponível em vídeo. Bom, na semana passada a gente fez um episódio muito legal com o Lucas de Aragão, da Arco Advice, falando sobre o cenário político, fazendo um balanço de como foram esses primeiros 15 dias de governo. E a ideia hoje é tentar aprofundar a discussão econômica, entendendo perspectivas macro, tanto globais quanto no, no cenário doméstico aqui, e entender como elas impactam e nos ajudam a, a nortear, como vai funcionar a, é, o interesse por investimentos e pelos ativos aqui do Brasil. Então... Para participar dessa conversa comigo hoje, estão aqui presentes o, o Daniel Lai ring que é economista-chefe na Verde Asset, e o Guilherme Martins, que é economista aqui do nosso time macro no Itaú BBA. Guilherme, Daniel, tudo bem? Tudo Marcelo? bom, pessoal? Tudo bem. Beleza. Bom, Daniel, acho que seria legal começar pelo cenário global, acho que um tópico que impacta diretamente todos os investimentos, todas as classes de ativos, é, juros nos Estados Unidos, muita gente acredita que eles não vão mais subir na mesma intensidade, muita gente acredita que o dólar fez pico já no seu preço, então queria começar te perguntando como se avalia a condução de política monetária nos Estados Unidos e perspectiva de valorização do dólar frente a outras moedas
0: também. Perfeito, bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com com vocês, a casa parceira, então é sempre uma honra, um prazer participar. Cara, assim, nos Estados Unidos, se pensar, os últimos 12 meses, vai até 18 meses, foram uma surpresa, assim, extraordinariamente grande, né? em diversos sentidos, o tamanho da inflação que a gente viu desde o começo do ano passado, já no final de 21, ao longo de 22, foi um negócio, assim, extraordinário. E os passos de política monetária que o Banco Central americano tomou também foram assim, extraordinários. Né? O Banco Central subir de 0,75 ponto percentual por reunião é um negócio assim, a cavalar. Né? Muito poucas pessoas imaginavam qualquer ritmo parecido com isso lá no ano passado. Então, assim, dado que a gente já está chegando no ano, Encerrou o ano aí com perto de... A gente vai... A política monetária americana caminhando para perto de 5. Né? Então, a gente já está aí com né, 4,25 de juros. Não vai ter duas. Né, 4,25 a 4,50, que é o range do, 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 do Fed Funds uh, agora. Precisa ter mais duas altas de 25? Eu acho razoável. O mercado está mais ou menos especificando isso. Se assim, as coisas ficaram um pouco piores, três altas de 25? Uh, e se as coisas estiverem um pouco melhores no front de inflação, ter uma alta de 25 agora no final do mês, nessa, na virada do, do mês. Então assim, de fato, a uh, política monetária americana está no final, assim, não tem, ah, sabe, estamos discutindo mais 0,5 ponto percentual, pode ser 0,25 ou 0,75, então já não tem mais grande coisa para acontecer. Né, e, de fato, a gente participou dos últimos dois anos de um, de um excepcionalismo americano incrível. Né? Os americanos dominaram tudo, né? dominaram o crescimento, dominaram a aplicação de vacina, reabertura da Covid, dominaram a inflação, dominaram a reação de política monetária e o dólar se fortaleceu num ritmo extraordinário. A gente chegou né, até, sei lá, final de novembro com o dólar mais forte nos últimos 40 anos. Não, então não resta muita dúvida de que o dólar está extremamente forte, né? caiu desde, desde dezembro, né? mas ainda em termos históricos continua extremamente valorizado ante todas as moedas. Então, à medida em que a gente vai participando, chegando por fim do, do ciclo de política monetária americana, a atividade começa a desacelerar, a inflação começa a cair, né? o mercado já precifica uma, um, um corte de juros, Uh, que eu acho até bastante agressivo, né? até 2025 corta para perto de 2,5 juros, né? a curva já precifica hoje, né? uh, eu acho que enfim, uh, está tá indo para uma certa normalidade, o que implica que o dólar também deve para uma certa normalidade, né? não digo que vai voltar para a média histórica, mas acho que é mais razoável imaginar que o dólar perca um pouco desse, dessa força excepcional Uh, que ele teve ao longo dos últimos dois anos então assim, uh, respondendo de bate pronto, né? acho que a política monetária está no final né? a gente espera mais duas altas de 25 pontos, 0,25 ponto percentual mas uh, enfim, mesmo que seja 3, não, assim não muda quase nada uh, e nesse contexto de atividades acelerando e inflação caindo uh, eu acho difícil imaginar que o dólar tenha uma força extraordinária muito maior né, pode acontecer se enfim se a inflação uh, acabar surpreendendo e se, sendo mais resistente à queda do que a maior parte dos analistas imagina a gente pode ter enfim alguma surpresa nesse sentido mas eu acho que uh, eu acho que o nosso cenário central não é do dólar voltar a se fortalecer mínima nem, nem de perto uh, perto do que a gente viu nos últimos dois anos então acho que é por aí que, que a gente está tá vendo Legal. E Guilherme, como você acha que
1: é, esse cenário impacta o real e quanto dessa apreciação recente do real você coloca na conta desse cenário externo, desse enfraquecimento do dólar e quanto é atributos internos aqui? <risos>
2: É, não, na verdade, a gente coloca bastante no externo. Né? Acho que a gente concorda com o Daniel que o ciclo do Fed está no fim, a gente até tem 5 e 10, mas acho que importa pouco mesmo. Né? Acho que o que importa depois é quanto tempo vai ficar nesse nível, até onde vai ter a queda ali. Né? Acho que essa discussão vai começar a ganhar força no segundo semestre. Né? Mas assim, para o do, do, real específico, assim, o que, que a gente vê? Teve esse recuo do dólar, né? aqui do doméstico, a gente acha que ainda tem muita incerteza. né Então, para a gente foi alguma estabilização da incerteza, até eu vou deixar um pouco mais claro o que é isso, e aí o dólar global, quando se recuo, ajudou ali o real cair cair. Né? Acho que o real ainda, ele, tá, ele não é que teve uma valorização, ele está próximo do range que teve no ano passado, do intervalo que foi entre 5 e 5,50. Né? a gente veio para 5,10, 5,15, é, mas a gente ainda está dentro desse range. Né? Olhando um pouco para frente, dado o cenário que o Daniel descreveu um pouco, que a gente concorda ali, de agora vê uma chance nos próximos meses o real vir para baixo de 5. Né? É, o que, que seria isso? Né? Acho que o cenário doméstico a gente tem muita dúvida ainda da política econômica, da política fiscal, que a gente pode discutir um pouco mais daqui a pouco. Né? Mas pelo menos acho que desde o fim do ano passado, quando aprovou a PEC, as primeiras iniciativas de política econômica, de equipe econômica do, 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 do novo governo, que eu acho que foram problemáticas no começo, mas acho que não teve uma piora adicional, né? Então a gente olha medidas de prêmio de risco, deu uma estabilizada. Acho que se continuar estável, o cenário externo pode prevalecer aqui, pelo menos no, no, nos próximos meses. Né? Acho que só destacado o externo, acho que teve o, o Fed, mas um pouco também que acho que foi mencionado, ó, o estádio estava muito excepcional, né? ele tinha um crescimento, ele tinha recuperação, acho que agora isso dispersou um pouco, né? a China tem uma perspectiva melhor para esse ano do que o ano passado, Europa, o risco de recessão diminuiu, a gente ainda tem uma recessão lá, mas agora acho que vai ser bem menor e pode não ter essa recessão. Então, você tem política do FED chegando ao fim, crescimento no resto do mundo, menos pior do que se imaginava antes e com a China até crescendo mais em 23 do que é, em 22. Né? Então, acho que tudo isso favorece esse cenário do dólar, do dólar para baixo ali. Né? E aí, de novo, para o real aqui... é a gente vai discutir um pouquinho mais agenda para frente ali, mas se continuar esse cenário externo com, com, com pelo menos não uma piora, assim, sem pioras adicionais, a gente pode discutir o que, que a gente está monitorando para frente, acho que a chance do real ir para baixo de 5 nos próximos meses é, é razoável.
1: É, acho que uma das coisas que pode colaborar com essa perspectiva é a gente ter um aumento de fluxo. É, de investimento estrangeiro para cá, Daniel. Como é que você está vendo isso hoje? Você vê o prêmio de risco ainda elevado? Você acha que esses primeiros dias é, dizem o que para o investidor estrangeiro? Como você está observando essa dinâmica?
0: Acho que aí complementando o que o Guilherme disse, tem uns fatores globais hoje eles são relativamente positivos para o Brasil nesse contexto, né? Ah, enfim, taxa de juros americana de 10 anos, caiu aí quase um ponto percentual desde o do, do seu ponto mais alto, tem uma certa acomodação aí de juros também uh, na Europa, um pouco menos, mas os mercados emergentes também um pouco. Assim, é um ambiente que nos parece muito mais favorável ao investimento em ativos de risco e em emergentes do que foi ao longo do ano de 22 inteiro. né O ano de 22 foi uma dureza, assim, né? pegar... Uh, não foi o ano em que o S&P chegou a cair, uh, sei lá, 25%, algo dessa natureza. Uh, um ano em que todas as bolsas do mundo caindo, com guerra, preço do petróleo em alta. Foi um ano extremamente conturbado e muito uh, pouco favorável para investimento em emergente. A gente começa 23 meio que com uma, uh, uma página em branco, assim, sabe? com muito menos... Uh, episódios de risco claramente mapeados que sejam contrários e provavelmente a reversão de vários deles, né? se não integralmente, pelo menos parcialmente. Então, para mim, a princípio, é uma questão assim, ah, a gente começa 23 numa situação bem melhor do que a gente começou. 22, muito melhor, os bancos centrais já bem mais avançados em, em, em política monetária, a reabertura na China é um fator muito importante para o Brasil, né? a política de covid zero retirou muito o crescimento lá, e obviamente pelos links de commodities que o Brasil tem é, são muito influenciados pela, pela, pelo crescimento na China então eu acho que a gente tem a princípio a, um ambiente muito mais favorável para o mercado doméstico Uh, em 2023. O que, que pode botar água no chope? Né? Eu acho que o é um encaminhamento errado das principais uh, prioridades uh, econômicas do Brasil do ponto de vista do governo. Né? A gente, como o Guilherme falou, começou com a PEC da Gastança, uh, que, assim, uh, num país que já está em pleno emprego, né, crescimento em 3% no ano passado, com inflação extremamente alta, a gente adicionar gasto público nessa intensidade, na nossa conta a gente vai adicionar uh, mais do que um ponto percentual do PIB de gasto público em 23 em relação a 22 é uh, uma política extremamente uh, indesejável do ponto de vista da, do, do controle da, da, das finanças públicas e do ponto de vista da inflação tá certo? Uh, então, mas eu acho que um pedaço disso já foi absorvido uh, acho que todo mundo já sabe de, do, do que, que vai ser o tamanho do gasto, mas enfim mas na prática a gente está vendo agora Vou começar a aparecer a agenda do governo, até a agenda do governo, digamos, da fazenda, que parece um pouco mais comprometida, com, né, diante dessa PEC que autorizou um gasto enorme, de ser um pouco mais comedido no, no déficit fiscal total, olhando para um aumento de carga tributária uh, relevante. Né, que, obviamente longe de ser o melhor, uh, o melhor equilíbrio do país, uh, mas é preferível a você deixar simplesmente o déficit público explodir, a dívida pública né, explodir. Então a gente está olhando agora para a primeira fase né, da, da gastança, de todos os planos de gasto meio que está ficando para trás. Né, a gente está partindo agora para uma agenda meio de compensação, para assim dizer, do, do da perda uh, fiscal. Então o que eu acho que é, muito embora seja ruim o aumento carga tributária, né, ela é menos pior, ela é uma notícia eu diria, mais positiva, tenderia a atenuar um pouco do prêmio de risco que a gente né, viu aumentar muito ao, ao longo de outubro, novembro uh, e dezembro do ano passado então eu diria até que minha cabeça é um pouco mais construtiva nesse comecinho no, no sentido de, né, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista doméstico da gente, se a gente de fato caminhar para essa agenda de compensação fiscal né, ainda que seja toda ela calcada em aumento de imposto, uh, eu acho que tenderia a diminuir um pouco do grau de incerteza sobre as dinâmicas fiscais de dívida, então tenderia a ser um pouco mais positivo, mas o médio prazo digamos metade do ano para diante aí acho que a gente vai ter que, enfim, contar com alguma agenda, né? qual é a agenda de verdade, né? qual que vai ser a agenda, digamos, do novo arcabouço fiscal, se vai ter, de fato, alguma coisa concreta ali, importante, que imponha certa restrição de verdade, ou se vai ser um monte de medidas, uh, digamos, inócuas e que não vão ser respeitadas, e, no final das contas, o, o, o arcabouço tem baixíssima credibilidade e baixíssima capacidade de, uh, de evitar... Uh, que os agentes de mercado tenham, digamos, conclusões muito pessimistas acerca do fiscal brasileiro vai ficar uh, subjúdice uh, eu imaginaria que é um pouco melhor do que hoje, porque hoje você tem né? Uh, desculpa, até tá falando demais, mas tem uma certa narrativa de que você tem a ala política e uma ala mais técnica, né, entre aspas do governo, em que a ala política está impondo derrotas sequenciais à área uh, técnica, entre aspas né? uh, eventualmente a gente vai ter que ter alguma sinalização de que a área técnica vai ter ter algum ganho né? vai ganhar alguma das disputas domésticas e essa, esse ganho de, das disputas uh, vai efetivamente significar alguma melhora do ponto de vista uh, econômico adiante isso ainda é um grande ser. o mercado tem uma dúvida enorme, na verdade, não tem dúvida nenhuma, né? o mercado hoje, 100% das pessoas com quem eu converso, acho que a ala política vai ganhar todas as discussões. Né? E a ala política, em geral, tende por um, por um populismo uh, mais, digamos, parecido com o da Dilma, do que uh, de outros, uh, outros presidentes. Então, enfim, acho que tem um certo espaço para uma reversão do pessimismo uh, extraordinário que a gente tem. acho que vai ser um governo extraordinariamente bom, acho que a gente está muito longe disso, do ponto de vista econômico e das reformas que a gente vai ter para melhorar o ambiente de negócios e de, de fato aumentar o grau de competição da economia e produtividade, eu acho que a gente está longe, a gente está discutindo várias contra-reformas no caminho, mas acho que entre isso e o grau de pessimismo é, muito grande que a gente tem, a gente pode dar uma moderada com o gringo, né, o estrangeiro vindo para o Brasil né, com uma perspectiva também mais global etc, em que o Brasil tem né, um juro muito alto, pode vir muito em preste capital ainda por aqui para arbitrar juros. Enfim, acho que é um pouco melhor, diria mais para renda fixa do que para renda variável.
1: Não, você pediu desculpa por falar demais, mas eu queria aprofundar ainda mais nesse ponto que você <risos> nomeou de compensação fiscal. É, como você acha que vai funcionar na prática aprofundando um pouquinho é esse equilíbrio entre ampliar gastos para cumprimento de promessas de campanha versus fortalecer um pouco a receita via impostos. Como é que vai ser a priorização e a estratégia?
0: Eu, o aumento de gastos já está dado, está certo? Então, a gente abriu um espaço no teto muito grande eu imagino que ele vai ser quase que integralmente consumido uh, esse ano. Acho Não diria esse ano, porque tem algumas coisas que demoram né, para a gente conseguir efetivar em gasto. Por exemplo, o próprio auxílio né, para as crianças do, do Bolsa Família. Né? Ah, até você desenhar de fato, implementar a medida, não vai demorar aí uns três meses pelo menos então o mesmo gasto que foi planejado para ocorrer em 2023 em vai acabar não ocorrendo porque as medidas levam tempo, você aumentar o investimento leva tempo então a gente vai acabar com o gasto na prática em 2023 menor do que aquele que é preconizado pela PEC então por um lado vem isso o gasto vai andar de maneira mais devagar do que, do que está lá por outro claramente são todas as medidas de aumento de impostos né? E, enfim, a gente já teve algumas derrotas aqui da ala, ala técnica né? Entre aspas, aqui, essa da reoneração dos combustíveis Mesmo a reoneração do, uh, do IPI Tem a discussão sobre o salário mínimo Enfim, está tendo derrotas sub, né, sequenciais aqui uh, Mas eu entendo que mais hora, menos hora Essa ala vai ter alguma, uh, algum ganho E essas reonerações vão acabar ocorrendo Pela imposição da necessidade Uh, tá certo? Bem como, e aí eu acho que tem um ambiente ainda muito grande para o governo ir atrás de receitas extraordinárias. Todo o pacote até, por enquanto, agora, né, que, enfim, do pouco que é conhecido, mas a grande parte do que foi divulgado até agora é em cima de receitas extraordinárias. Né, e eu acho que tem um espaço bem significativo de, uh, da capacidade de aumento de receitas extraordinárias. Né, então, eu acho que, em parte, o problema é disso é que elas não são recorrentes, né, elas não são uh, permanentes. Mas eu acho que ainda tem um espaço bem significativo para a gente caminhar no ponto de vista de receitas extraordinárias. E tudo isso num contexto de reforma de imposto de renda, imposição de imposto de sobre dividendos, que vai ocorrer. Essa batalha de aumento de imposto no Congresso vai ser mais difícil. Então, eu imagino que o governo vai focar muito mais nas medidas que podem ser tomadas pelo Executivo sem necessidade de aprovação no Congresso. Coisas que são... Né, passíveis de serem implementadas por decreto ou por MP né, são mais fáceis, por exemplo, PIS e COFINS, por exemplo, é, é uma delas, não precisa do Congresso para implementar. Né, então, no final das contas, por isso que eu acredito que a maneira mais fácil de fazer, de recolher imposto a mais, é fazer por medidas que dependem menos do Congresso do que mais. Uh, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade uh, importante de aumento de imposto no Congresso. Por isso que a gente não acha que, no final das contas, a gente vai chegar nem perto de zero de superávit de, de déficit primário no ano. A gente vai sair de perto de 1% de superávit primário em 22 para perto de 1% de déficit primário em 23. Né? Uma diferença de dois pontos percentuais, uh, que é um volume muito significativo, já contando com né, as medidas de reoneração e esse atraso Uh, dos gastos, tá? então, enfim, estamos por aí, sabe? Eu, eu acho difícil a gente ver na prática medidas muito importantes de corte de gasto. Então, não é por aí que a gente vai caminhar. Né? A gente vai pelo aumento de, imposto, aumento de imposto, que vai ter algum tipo de restrição importante no Congresso, mas alguma coisa você consegue fazer. Precisa fazer pela imposição da necessidade, né?
2: Boa.
1: Importante lembrar que as casas estão em recesso, né, Guilherme? Uhum. Como é que você organiza essas ideias que o Daniel dividiu aqui em termos de agenda no
2: legislativo?
1: O que, que é prioridade quando os caras voltarem?
2: É, Eu acho que tem duas coisas, quer dizer, três, três coisas no total. Uma é essa agenda fiscal aqui, que o Daniel citou bastante. Eu né? vou uma mais conjuntural, que é essa implementação ainda desse aumento de receita e algum controle de gastos, pelo menos na implementação mais devagar, né? Então só para dar ideia de número, assim, o déficit que o Daniel mencionou que está com 1, a gente está com 1,6 da tabela toda ali, do plano que o Haddad divulgou lá, tem e três de despesa ali a gente é bastante cético de tudo que pode vir, daquele três por enquanto a gente tem 0,6, né? parte de gastos vindo um pouco devagar, ali a gente ainda não tem na conta então a gente quer ver isso ocorrer, né? se ocorrer se realmente vai ser um pouco abaixo do que estava na PEC e algumas coisas da receita extraordinária, vamos ver um pouco na implementação mês a mês se isso vai ocorrendo é né? a segunda parte é a reforma estrutural, né? acho que o tendência a começar pela discussão da reforma tributária, né? pelo menos a indicação e do, do, da equipe econômica essa, até talvez a parte boa da reforma tributária, que é, que é a unificação de impostos sobre consumo, né? seja o IVA lá, o Imposto sobre Valor Agregado, é unificar imposto e simplificar. Né? A gente tem ceticismo que isso consegue passar. Tá? Então a gente acha que no fim das contas vai acabar onde o Daniel falou, ó, uma tributação sobre dividendo, coisas desse tipo, para impactar a receita, sem simplificar muito o sistema. Né? É mas pelo menos o começo da discussão acho que pode ser positiva, pegar uma das PECs que tem lá, para a gente seria uma surpresa positiva se conseguir avançar. né A gente vê dificuldade disso, não é porque o governo atual não queira, é porque é difícil, né conflitos distributivos, seja por entes federativos, seja por setores, então, precisa de muita liderança setor, é, do, do governo para conseguir implementar. Né? Mas pelo menos o começo da discussão, em fevereiro, março, pós-eleição da Câmara, do Senado, acho que vai ser por aí. né e aí depois mais para frente talvez um pouco antes aí do que a gente imaginava essa discussão da regra fiscal, né? que aí a gente quer ver tudo que o Daniel citou aqui quanto que limita, quanto que não limita a gente vai vir no segundo semestre ali, então vai ser meio junto o orçamento de 24 né? então vai ser uma regra que já limita o crescimento de gastos de 24 ou não ali. mas a gente acha que na sua pergunta como equilibra a vontade de mais gasto com necessidade de algum equilíbrio fiscal e com aumento de impostos né? então isso a gente concorda sempre então, ali, tá? aí só tem duas coisas que seriam um pouco fora do fiscal, uma que acho que é mais do executivo, algumas agendas que afeta o Banco Central, política monetária. Né? Acho que tem duas coisas específicas. Um, os diretores que estão saindo, né? em particular o Bruno Serra, que é um diretor importante de, 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 de política monetária. Ao longo de fevereiro, vão ter que indicar um novo. Está de olho, se vai ser um nome técnico, alinhado com a diretoria atual. E o outro, a definição da meta de inflação do CMN no fim de junho para 2026. Né? A gente acha que o governo vai ficar comprometido com compromisso de inflação baixa, né, mas a gente acho que tem um risco aí, então são duas coisas que a gente tem que monitorar, né? e a terceira coisa é a agenda micro, né, então a gente sabe há um pouco que já teve anúncio de novos diretorias, Petrobras, outras empresas, mas a gente quer ver o que, que eles vão implementar de fato, que tipo de política de preço vai ter na Petrobras, qual política de crédito que o BNDES vai de fato implementar e assim por diante, né. Então, acho que tudo isso são as três coisas que a gente está observando. O fiscal, acho que é tudo que o Daniel falou, a gente está bem alinhado. É, a gente quer ver um pouco, andar mais essas medidas para ver um déficit mais próximo de um do que um e meio 1,5, um seis que a gente está agora. Essa parte de política monetária eu acho bastante importante e um pouco das empresas estatais, crédito crédito com mais participação do governo assim por diante. Tá. Então, são as agendas do primeiro semestre que a gente está observando, algum dos legislativo reforma tributária essas outras medidas fiscais. E algumas coisas do governo direto.
1: Perfeito. É, a gente falou de juros lá fora, Daniel. Falando um pouquinho sobre juros aqui, é, a gente está vendo essa apreciação do real, a gente está vendo com boa vontade as notícias de fiscal melhorando na margem. É, com isso, como deve ser a trajetória da Selic? Muita gente fala em eventualmente é, acelerar um ritmo de, de, de corte de juros ou antecipar esse ritmo. Como é que você está vendo essa trajetória?
0: É, não estou tão animado assim, com essa trajetória de, de corte de juros. Acho que uh, a gente tem visto expectativas de inflação para horizontes mais longos subindo. A né? expectativa de inflação de 2025 agora já está em 3,5. Uh, e, no fundo, eu acho assim o cenário, né, o Brasil fazendo uma... uma... Uhum uma retrospectiva rápida assim de né, governo Lula 1, 2 e daí depois Temer para frente e agora a volta. Assim, o governo Lula até o Dilma foi um governo em que assim, o pé no gasto, o pé no acelerador do gasto lá embaixo, né, o gasto crescia 6, 7% real acima da inflação todo ano, né, e era uma política fiscal extremamente expansionista O déficit não subia porque a arrecadação O país cresceu naquela época Enfim, não vou discutir todas as razões externas E, e domésticas para isso Mas uh, o Brasil cresceu A arrecadação veio Aumento de carga tributária importante veio ao longo do caminho Então o déficit ficou uh, contido né, Então um superávit primário importante no governo Lula Se tornou um déficit no governo Dilma né, Explodiu toda a, a questão fiscal lá no governo Dilma Uh, mas era uma política fiscal muito expansionista, com uma política monetária muito uh, contracionista. Né? A gente viu taxas de juros reais no, no Brasil, no governo Lula, 1 e 2, da ordem de 8, 9 ao ano, assim, extraordinariamente alta. Né? E daí, a gente, por conta de toda a questão fiscal, a gente teve o governo Temer, que fez uma inversão muito grande pelo estabelecimento do teto de gastos. Na emenda constitucional 95 limitou o, o, o gasto público ao IPCA do ano anterior, né? Ah, e fez com que a, aquela aquela mix de política econômica, que era fiscal muito solto. E, monetário muito apertado invertesse radicalmente a gente foi para um fiscal bastante mais apertado né, e com isso a gente teve chance de ter um monetário muito mais solto a gente viu aí taxas de juros né, do Brasil antes da pandemia saindo de 13,75% que ele tinha saído lá do governo Dilma ah, de 14% né, e indo para 6% ah, e alguma coisa antes da pandemia tá certo? e mesmo assim a inflação surpreendendo de maneira benigna tá certo eu acho que o governo uh, Lula também reeditando um pouco o que ele foi lá atrás, que um governo inverte de novo a lógica para um fiscal muito mais expansionista e o monetário tem que ser obviamente muito mais contracionista para compensar o efeito do fiscal tá certo? Aí a inflação fica até sob controle difícil chegar na meta de 3% lá na frente né, com esse fiscal expansionista tão grande, mas a gente precisa de um monetário muito mais uh, alto não, taxa de juros permanentemente mais alta para compensar o fiscal infelizmente é esse equilíbrio ruim né, uh, subótimo ótimo de política econômica que a gente vai ter para frente, então nessa dinâmica e com a dinâmica de um risco fiscal em uh, importante, fica é difícil de ver de fato uma convergência muito rápida e abrupta da inflação para baixo que permitisse uma queda de juros extraordinariamente rápida. Então não sou dos que acham que a gente vai antecipar a queda de juros, estou mais na ideia de que a gente vai postergar a queda de juros né, e fazer de maneira mais gradual. Então nosso cenário central ainda tem alguma queda de juros, tá? a gente tem algo como um ponto percentual de queda no último trimestre desse ano. Né, e eventualmente mais uh, de 1 um a 2 pontos percentuais de queda adicional uh, em 2024, tá certo? Mas dinamo, digamos com ainda uma, uma incerteza bastante considerável em torno uh, desse cenário que eu já considero bastante cauteloso, Uh, por conta de não saber, na prática, quais vão ser os efeitos dessa política fiscal muito mais expansionista, aumentos de impostos, né, e, e sobre o ambiente inflacionário, sobre expectativas de inflação, e, e que, de fato, vão uh, ir, no final das contas, sobre a taxa de juros neutra que o país pode ter, que vão na prática impedir uma queda de juros muito mais uh, acentuada. Então nosso caso é um caso mais, uh, uh, mais uh, cauteloso com queda de juros, uh, e enfim, uh, ainda acho que tem espaço para corte, porque as taxas de juros estão ainda muito altas, acho que a taxa de juros neutra subiu, Uh, mas gente, acho que a taxa de juros hoje atual ela é incontestavelmente uh, contracionista, ela está acima uh, da taxa neutra, uh, mas eu acho que o espaço para a gente ter quedas muito significativas à frente uh, o espaço é pequeno.
1: E Guilherme, eu queria ouvir a sua visão uh, também para juros e acrescentar o uh, tema de inflação, né? A gente está projetando 5,8%, mesmo número de 2022, o que acarretaria em ver a inflação andando de lado, e aí eu queria entender o que, que é necessário para essa inflação começar a ceder efetivamente.
2: É só acho, começar pela parte da inflação, né? É, o número é o mesmo de 23, dois só que um pouco diferente, né? Acho que 22 foi por corte de impostos esse ano, é o núcleo já caindo um pouco, parte de bens recuando parte de serviços até tá recuando um pouco mais rápido do que a gente imaginava, mas recuando um pouco mais lentamente ali que a parte de bens, né? E até o nosso 58 tem uma recomposição de piscofins, pelo menos, né? Que, ó, que a gente considera um cenário a partir do segundo trimestre ali. Né? Acho que um pouco na sua pergunta inicial ali também pro Daniel, o BRL é muda um pouco, até muda um pouco as nossas projeções, né? A gente faz com cinco 50, o BRL ali para as projeções de inflação. Então, se ficar mais na faixa de 5, a gente pode até ver uma inflação para 5,50 ali, né? Aí para frente, o que vai ser? Vai ser um pouco essa postura cautelosa do BC. né? um mundo desinflacionando a parte de bens, o BRL bem comportado e a política monetária restritiva por bastante tempo aqui, fazendo atividade de desacelerar, que está desacelerando. Né? Acho que no quarto trimestre provavelmente a gente vai ter um PIB negativo. Primeiro trimestre pode até ser positivo por causa de algum repique de agro ali, mas no ano a gente está com PIB abaixo de 1, um, que é abaixo do potencial. Né? Mas a gente está alinhado aí com, 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 com o Daniel também, que a gente acha que corte é só no quarto trimestre. Né? Então nosso cenário base é 12,5% no, no quarto trimestre é, e no ano que vem continua cortes, mas você vai terminar com uma selic de dois dígitos, né? Se antes a gente teve selic de um dígito, agora a gente acha, dadas as informações que tem agora com esse fiscal, com talvez mais empréstimos públicos, o cenário de, 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 de selic de um dígito fica mais difícil, né? Então a gente acha que é 10% ano que vem, né? Porque isso, essa desancoragem de expectativa longa, a gente acha que é importante, sim. Então, acho que o Banco Central acha que isso é importante também, tem que achar, ocorreu tanto na Fox, pesquisa com economista, quanto nas implícitas. E vai precisar esperar um tempo maior para um ter minimamente confiança no regime fiscal, dois, ver um período de inflação mais baixa que dê uma confiança que, ó, você não está no cenário de inflação seis, pode talvez não ser três, mas mais próximo de quatro, três e meia. Isso daí ajudar a trazer as implícitas para baixo, né? A gente espera que o BC vai ser vigilante, vai ser persistente aí nessa estratégia. Né? Acho, que, acho que ele... É, enfim. Tem, tem um mandato de perseguir a meta de inflação, a gente acha que vai continuar. A gente também acha que não tem alta, é, mas manter os juros no nível elevado ali até o fim do, 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 do terceiro trimestre, até o quarto trimestre, a gente acha que faz sentido. Tem sempre a perguntar o mercado costuma ser um pouco mais high frequency. Né? Em outubro, o preço ficava corte em março, aí depois o preço ficou alta. Agora está parado ali no primeiro semestre, com chance de corte no quarto, é, no, 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 no segundo semestre. Né? Isso vai mudar? Acho que dessa vez o mercado até vai Ser um pouco mais cauteloso, né? Todo esse pessimismo ali com, com o governo, toda essa dúvida sobre o fiscal, até dar uma ancoragem nas expectativas longas. Acho que vai ter que ter muita novidade para o mercado antecipar esse corte de juros ali, né? Então, teve uma queda razoável de juros aí nesse mês já mas já está chegando perto de uns níveis que precisa começar a ter notícia boa ali uhum. para cair mais. Antes era pelo menos parado de ter Não notícia piorar, ruim, agora a precisa começar a ter notícia boa. Então mesmo no mercado, acho que, pode, acho que fica mais difícil ter um movimentos fortes de antecipar esse, esse corte de juros. Aí. Então, é.
1: Perfeito. É... A gente falou bastante sobre macro aqui, eu queria deixar essas perguntas finais para falar um pouquinho de investimentos com vocês. O cenário que você traça, Daniel, é base para as tomadas de decisão lá do Verde, que é um dos head funds mais tradicionais aqui do Brasil, e é legal até resgatar uma participação do Stuberger no, no Macrovision, que é o nosso evento anual aqui. Ele comentou um pouquinho sobre a alocação, eu lembro que ele falou que ele estava relativamente pessimista com ações brasileiras, é, com uma alocação inferior à, à média, ele tinha zero de alocação em empresas é, americanas, em bolsa lá fora, e ele tinha muita alocação em renda fixa, mais do que o usual. É, se a gente pegar um pouco do que a gente falou aqui, do cenário que você está traçando, pelo menos até a metade do ano, você acha que a gente pode ver alguma mudança nessa estratégia de alocação? Como que você está municiando o pessoal lá?
0: Não, assim, eu volto um pouco daquela retrospectiva que eu fiz, né que no fundo tem um... um... O mix de política econômica no Brasil, ele é um mix que ele é negativo para crescimento e ele é negativo para as empresas né, brasileiras, em que sentido, né? Um fiscal muito solto leva a um monetário muito apertado, taxa de juros muito alta, as empresas têm maior dificuldade né, de captar, as empresas têm o custo financeiro muito mais alto e do ponto de vista do investidor né, que investe em ações, as empresas têm mais dificuldade de bater o, o seu custo de oportunidade, bater o CDI. Tá certo? Então, onde que eu acho que nesse cenário... É, que aliás foi o que aconteceu lá atrás também, com o governo Lula, onde que ele acaba resultando? Acaba resultando numa taxa de juros permanentemente mais alta, um câmbio mais valorizado do que aquilo que seria se a taxa de juros fosse mais baixa, tá certo? Então, no final das contas, é um equilíbrio em que você tem menos confiança que uh, as ações brasileiras vão bater o custo de capital né, com facilidade. Né, vão bater uh, o CDI a expectativa de retorno é né, mais difícil e por outro lado um câmbio que tem um suporte tremendo de, uh, de um carrego né, de um carry de uma ta, um diferencial de taxa de juros importante sobre uh, a taxa de juros global, né, então nesse sentido acho que continua, não, não muda muito o que o Luiz falou uh, no macrovision, no sentido assim tipo, mais difícil você estar overweight equities Brasil no momento né, pelo mix de política econômica é mais fácil você ter uma posição em real se quiser ser, digamos, uma posição mais otimista em, em Brasil, acho mais fácil fazer no real do que fazer uh, na bolsa, por exemplo ou mais fácil se a gente acha que tem prêmios de risco excessivos sobre a curva de juros talvez é mais fácil fazer sobre juros do que sobre, do que sobre a bolsa, mas enfim, na ordem de prioridade na verdade é um pouco né, o câmbio, juros e depois a equities Uh, pensando do ponto de vista fundamental macro do mix de política econômica né? acho que é um pouco o inverso né, na época do governo temer em que o taxa de juros foi muito mais alto o câmbio foi para né, o câmbio a gente viu o câmbio se desvalorizar de maneira significativa e não tinha necessariamente a ver com uma perda digamos no um aumento de risco brasil era simplesmente né, a taxa de juros vindo para um patamar muito mais baixo no passado né, o diferencial de juros do Brasil para o resto do mundo diminuiu muito, a gente reequilibrou o câmbio em outro patamar e a gente vai voltar um pouco para um, o equilíbrio mais perto do governo Lula um com o câmbio de, um, mais valorizado sempre com o risco né de o fiscal hoje ter um risco né, eu acho mais relevante mais significativo e que vai ficar com a gente por mais tempo do que foi lá atrás né, então sempre com algum risco das coisas desandarem Uh, para frente. Né? Então acho que é, enfim não mudou muito a mensagem desde lá atrás. Eu, eu acho que esse infelizmente essa combinação de política econômica no, no Brasil ela não é muito boa para crescimento. Ela não é muito boa, não. Ela é ruim né, para crescimento, para crescimento de produtividade, para crescimento de, de, de lucros das empresas. Enfim, e obviamente ruim para investimento em equities né? Melhor para quem está posicionado em, no real do que exatamente na bolsa.
1: Não, legal, até os fundamentos dessa resposta matam um pouco minha última pergunta para vocês, que já era uma pergunta difícil, mas como no Research a gente costuma ser otimista, eu vou fazer mesmo assim. O é... que, que pode ser trigger para a gente ter algum movimento de alta, alguma perspectiva mais otimista com equities no Brasil, do ponto de vista econômico, ou resgatando um pouco do que a gente já falou aqui, aí eu queria ouvir vocês dois nessa. Uhum.
2: Eu não sou, eu Acho que o, que o verde, é o que o Daniel falou, fim, é, acho que faz todo sentido, né? um então, pouco acrescentar. Né? Então, acho que parece difícil, né? assim, Acho que no, no externo, assim, pode ser um pouco melhor, né? Acho que é, a gente está no externo melhor. Né? Acho que não ajuda tanto o Bolsa no Brasil. Parte da China ajuda, mas a Fed Fund ainda está num nível mais alto do que era antigamente. Está tendo ainda alguma desaceleração global e o, e o, o dólar acho que desvaloriza, mas para crescimento ainda é meio mix. Né? Tem China melhor, mas Estados Unidos acelerando. Acho que do doméstico eu tenho bastante dificuldade de ver até enquanto o que tiver 13,75, com essas discussões fiscais que a gente está tendo, alguma notícia positiva. Se te ajudar no otimismo, aí, talvez sei lá, alguma reforma tributária boa ali que não está no nosso cenário, assim. Que simplifique mesmo ali, é, alguma regra fiscal razoável e de fato, quando começar a cortar, se ali, que, né vai, que vai um pouquinho abaixo de 10 ali, que é o que a gente tem ali. Né? Acho que no médio prazo, acho que o cenário dos quatro anos é um pouco esse, de melhor para câmbio e juros do que para bolsa. Mas talvez nos próximos meses, se tiver alguma notícia desse lado, acho que poderia dar um partindo dessa base de pessimismo que a gente tem hoje
0: acho que para complementar assim né, o que que pode ser melhor do que a gente espera né? pensando assim o mercado vive de tentar antecipar novas tendências vive de antecipar o que vai ser a próxima movimentação sei lá do banco central etc e tal né uh, então no fundo é tudo uma questão da expectativa versus a realidade né se a realidade se provar um pouco menos adversa do que a expectativa eu tenho espaço para a gente ter digamos uma redução de prêmio de, de risco ou Uh, adiante, o que significaria uma melhora do, dos preços de ativos no Brasil. Daí Eu, eu concordo, tem duas naturezas de, de fatores que podem ser melhores do que a gente imagina hoje. Número um, se a gente tiver uma queda de inflação americana mais acentuada, rápida, para níveis mais baixos, né, eu acho que não só a perspectiva de você estar de fato no fim do, do aperto da política monetária americana, mas na prática, começar a visualizar com clareza um caminho de queda de juros americanos aí seria um evento extraordinariamente positivo para o Brasil né? e para o mundo inteiro, né? para ativos de risco total. E acho que, em parte disso, né? Pr própria a própria inflação americana tem alguns componentes da inflação americana que são é, internacionais, de bens, etc. E que podem também se verificar aqui no Brasil se o câmbio ficar né? mais uh, ordenado. Então, né? uh... Então, uh, eu acho que se a inflação cair no Brasil um pouco mais rápido, a gente também pode eventualmente ver uh, um Banco Central numa situação mais tranquila do que é o nosso cenário base, em que ele né, só corta lá no finalzinho do ano com muita cautela, e eventualmente a gente vai para uma caminhada de, de, de taxa de juros, inflação e juros mais baixo do que a gente prevê, e isso aí sim seria uma novidade importante para ações. O custo de capital, o custo financeiro das empresas seria bem menor, né? e daí a gente poderia ver uma, uma, uma rodada um pouco melhor. Ou um avanço de alguma agenda, né? um arcabouço fiscal um pouco melhor, tem muito ceticismo sobre qual é o arcabouço fiscal que vai vigorar. Né? Eu acho que tem uma chance de a gente uh, apare aparecer algum arcabouço fiscal aqui que não seja tão ruim quanto as pessoas imaginam. Tem a chance também de ser muito pior do que as pessoas imaginam. Mas não é que eu estou... Né, você me perguntou qual que é o caso positivo. Eu falando, o caso positivo é aparecer, de fato, um arcabouço fiscal que faça algum sentido, que pare em pé. Né, que, de fato, imponha a, uma restrição fiscal que nos garanta uma certa solvência a longo prazo. Né, se for isso, a gente aí vive num mundo bem diferente. Tá certo? Acho que hoje o mercado está precificado para... Uh, digamos, uh, sei lá, brace for impact né, <risos> em, sei lá, 12 meses né, ou 24 meses acho que a gente, eventualmente a gente pode né, uh, jogar essa barreira um pouco mais para frente que seria um alívio in, importante Essas são as duas coisas que podem acontecer eu acho que a surpresa de inflação americana é mais provável do que, uh, do que desenvolvimentos do ponto de vista doméstico mas uh, enfim, mas são coisas que eventualmente pode acontecer, pode ser um alívio importante muito bom, bom,
1: cenário de incertezas até a nossa iluminação <risos> foi apresenta bom, alguma eu. volatilidade a única coisa boa é que tá chovendo que é. tem luz mas acho que foi uma aula eu queria agradecer demais a participação a visita do Daniel aqui e também o Guilherme que tá sempre com a gente aqui no Itaú obrigado pessoal, obrigado Imagina, obrigado Guilherme, obrigado, obrigado,
0: obrigado Marcelo obrigado Itaú